0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 143. Drei Attribute großartiger CEOs. Hast du sie? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich habe vor kurzem das Buch ähm, The Hard Thing About Hard Things äh, gehört, habe ich tatsächlich nicht gelesen. Äh, kommt aus dem Jahr 2014 und ist von dem Autoren Ben Horowitz. Ben Horowitz, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, ist Gründer und CEO im Silicon Valley. Und Ben Horowitz gemeinsam mit Marc Andresen gehören zu den erfolgreichsten Risikokapitalgebern des Silicon Valley. Ähm, ja und seit der Gründung, sie haben gemeinsam ein Unternehmen gegründet, die Andreessen Horowitz, äh, das, Andreessen Horowitz das Unternehmen, auch A A16Z genannt unter der Domain oder wenn du es bei Google eingibst, A16Z, findest du das Unternehmen auch, 2009 gegründet und haben eine ja, Vielzahl erfolgreicher Investitionen getätigt. Um mal einige zu nennen, Twitter, Airbnb, Facebook, Coinbase, Pinterest, Skype, Slack, Groupon, Asana, GitHub, Instagram. Überall da hatten sie ihre Finger mit im Spiel. Da stellt man sich natürlich sehr schnell die Frage, wie ist das möglich? Und ein ganz wichtiger Faktor, der auch rauskam aus dem, aus dem Buch »The Hard Thing About Hard Things«, vielleicht ist mal ganz wichtig es, aus meiner sicht ist das nicht unbedingt eine leseempfehlung äh, für all diejenigen die ein unternehmen gründen oder gegründet haben oder zumindest da äh, in der ceo rolle sind da kann das buch spannend sein für alle anderen vielleicht nicht ganz so sehr ähm, genau untertitel des buches ist building a business when there are no easy answers und ben horowitz äh, sagt am anfang des buches auch er hat das gefühl in jedem management und führungsbuch geht es immer nur so um die schönen Seiten oder das schönwetter Wetter Leadership und er sagt ein Unternehmen aufzubauen kann man nicht planen und da kommen ganz viele Faktoren mit ins Spiel die eben nicht, ja, nicht einfach zu handeln sind und erstmal die eigenen Erfahrungen die Ben Horowitz äh, erlebt hat die spiegeln sich natürlich in dem Buch wieder aber und jetzt kommen wir darauf zurück was ich gerade gesagt habe in seinem Unternehmen also in, in dem Risiko, also in dem Unternehmen in der Firma als, wo er agiert als Risikokapitalgeber im Silicon Valley da ist halt die Frage, wie ist das möglich, dass sie so erfolgreich sind mit ihren Investments. Und für Ben und Mark liegt der wichtigste Faktor für den Unternehmenserfolg in der Führungskompetenz des CEO. Um ein Zitat von Ben zu nennen ist, We spent a great deal of time thinking about the characteristics required to be a remarkable CEO. Perhaps the most important attribute required um, to be a successful CEO is leadership. Und es mag jetzt im ersten Moment so klingen, als wenn du sagst, habe ich schon mal gehört, das ist jetzt auch keine, keine Rocket Science, dass Führungskompetenz des CEOs wichtig ist. Wichtig ist nur zu verstehen, vor einem Investment verbringen Ben und Mark sehr, sehr viel Zeit damit, die Führungskompetenz des CEO zu analysieren. Da legen sie sehr viel Wert drauf, vor dem Investment und nach dem Investment, also wenn sie dann investiert sind, tun sie alles, um diese Führungskompetenz des CEO weiter auszubauen. Und der Aussage von Ben nach äh, haben die meisten Personen ein viel zu schwammiges Verständnis von guter Führung. Also so nach dem Motto, ich weiß, äh, ich erkenne es oder ich weiß es, wenn ich es sehe. Also, ne, können es nicht richtig ausdrücken, aber sagen, ja, wenn ich gute Führung sehe, dann sieht man, dann weiß man das schon. Und Ben und Mark haben da eine deutlich klarere Definition. Sie sagen, eine Führungspersönlichkeit ist dann hervorragend, wenn Menschen ihr überall hin folgen wollen. Und die Frage, die daraus resultiert ist, was also bringt Menschen dazu, einer Führungspersönlichkeit zu folgen? Und um das herauszufinden, schauen sie sich eben bevor sie ein Investment tätigen, drei Attribute an. Drei Attribute großartiger CEOs. Und da möchte ich jetzt sukzessive mal drauf eingehen und die erklären, die drei Attribute. Weil als ich das, erst mal, das erste Mal davon gehört habe habe ich viele Dinge wiedererkannt, die du auch vielleicht aus diesem Podcast kennst und ich finde, das Modell rundet da sehr schön ab oder fasst das sehr gut zusammen, was da sehr, sehr ja, wichtige Faktoren sind, Attribute, Merkmale, Dimensionen, wie du es auch mal nennen möchtest, Fähigkeiten, die wichtig sind für eine Führungspersönlichkeit und klar, ich rede hier jetzt auch im Folgenden sehr viel über das Thema CEO, aber selbstverständlich geht es nicht nur um die CEO-Rolle, ich glaube, es ist offensichtlich, dass die CEO-Rolle da den, den größten Impact auf den Unternehmenserfolg hat durch die Führungskompetenz, aber auch in jedem Team. Jede Art von Führungsrolle ist selbstverständlich wichtig und relevant und da spielt das alles eine Rolle, was ich jetzt gleich berichten werde. Also drei Attribute. Attribut Nummer eins ist die Fähigkeit, die Vision zu beschreiben. Sie nennt es auch das Steve-Jobs-Attribut. Und zwar eine ähm, Leitfrage in dem Kontext, kann die Führungskraft oder kann der CEO eine Vision formulieren, die interessant, dynamisch und überzeugend ist. Und noch viel wichtiger, was er betont, eben vor diesem Hintergrund des Schönwetter-CEO-Denkens, also kann der CEO mit einer Vision begeistern, wenn das Unternehmen in einer Krise steckt und es für die Mitarbeiter finanziell gesehen überhaupt keinen Sinn mehr macht, dort weiterzuarbeiten. Und da geben sie eben das Beispiel von Steve Jobs und sagen, es ist ein, er ist ein exzellentes Beispiel dafür. Und zwar zwei Dinge konnte Steve Jobs besonders gut oder so gut wie kaum jemand anderes. Erstens, also unzählige hochtalentierte Personen ähm, konnte er dazu bringen, ihm bei Next weiter zu folgen. Auch lange, nachdem das Unternehmen seinen anfänglichen Glanz verloren hatte. Also bei der Gründung haben alle noch natürlich gedacht, Mensch, Next, das ist das nächste große Ding. Ähm, als der Glanz verflogen war, konnte er trotzdem nicht nur Talente halten, sondern auch neue dazugewinnen. Und zweitens eben die Mitarbeiter von Apple, die konnte er dazu bringen, sich auf seine Vision einzulassen, auch als das Unternehmen wenige Wochen vor dem Bankrott statt. Also als er wieder zurückkam zu Apple nach der Zeit von Next, da war es wirklich nicht gut gestellt um das Unternehmen Apple. Und er hat, konnte eine Vision kreieren und kommunizieren, darum geht es eben in diesem Aspekt, der ja, andere Leute mitgerissen und begeistert hat, dass ja eben wirklich hochtalentierte Personen gesagt haben, es ist gut möglich, dass wir das einfach nicht schaffen. Aber ich glaube, Steve Jobs, das ist, also er hat es geschafft durch seine, äh, ich nenne es mal Storytelling-Kompetenzen, und Kommunikationsfähigkeiten, ja, Mitarbeiter, die Belegschaft, andere Personen, hoch talentierte und ambitionierte Personen, die auch ganz viele andere Möglichkeiten gehabt hätten, die eben zu begeistern, ähm, da zu bleiben und mitzuwirken an diesem Thema. Also rückblickend mag es irgendwie logisch klingen, dass, dass Apple von heute ein äußerst attraktives Unternehmen ist. Das war es zu der damaligen Zeit überhaupt gar nicht. Und deswegen ähm, aus genau diesem Grund bezeichnen eben Ben und Mark diese erste zentrale Fähigkeit als das ähm, Steve Jobs Attribut. Also Punkt Nummer eins, was sie sich genau anschauen, die Fähigkeit, die Vision zu beschreiben. Punkt Nummer zwei, und also da kannst du für dich auch mal reflektieren, wenn du heute in einer Führungsrolle bist, wie gut kannst du das für dein Team, für deinen Verantwortungsbereich? Oder auch wie gut kann das deine Führungskraft, mit der du zusammenarbeitest? Wie gut kann sie dich begeistern für die Vision deines Teams oder des Bereichs? Und auch bis hin zum CEO, wie, wie gut kann er oder sie dich begeistern für den Weg, für die Strategie, für die langfristige Ausrichtung des Unternehmens? Punkt Nummer zwei, Attribut Nummer zwei, die richtige Art von Ambition. Und das nennen sie das bill Campbell attribut Und ähm, ja, jedes Unternehmen, das erfolgreich sein möchte, braucht hochambitionierte Führungskräfte. Ich glaube, das steht aus der Frage. Entscheidend ist jedoch, dass diese Führungskräfte die richtige Art von Ambition haben. Was heißt das? Das heißt Ambition für den Erfolg des Unternehmens. Und eben nicht die falsche Art von Ambition. Das bedeutet Ambition für den eigenen Erfolg. Und gerade auf die CEO-Rolle, das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört und das ist auch ein ganz großer Irrglaube, ist die Annahme, dass ein guter CEO äh, Gefühl, also gefühlslos und rücksichtslos sein muss. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und da reden wir, ich habe schon häufig über das Thema Servant Leadership gesprochen. Wenn du den Podcast bisher verfolgst, dann wird der Name Bill Campbell auch dir nicht neu sein, es ist es für mich der Inbegriff im Hinblick auf Servant Leadership. Und deswegen auch genau das Gegenteil. Die besten CEOs schaffen ein Umfeld, in dem die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sich der CEO viel mehr um sie kümmert als um sich selbst. Und für Ben und Mark gibt es eben niemand, äh, niemanden, der dies mehr verkörpert als Bill Campbell. Für mich, by the way, <lacht> gibt es auch, auch da niemanden äh, niemand anderen. Und ein Großteil der Gründe, warum Bill in dieser Dimension der Führung so unglaublich stark war, lag eben in seiner vollkommenen Authentizität. Also da war er zu jeder Zeit authentisch. Und ähm, auch da in, in jeder Form. Es gibt ja das Buch Trillion Dollar Coach, wenn du das nicht kennst, im Bereich Führung, Servant Leadership ein absolutes Must-Read-Buch. Da geht es eben über, sehr viel über Bill Campbell geschrieben, ähm, von ähm, von. Na, jetzt stehe ich ein noch auf dem e jedenfalls dem ehemaligen Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO äh, von Google. Und Bill Campbell war sein Mentor. Und er sagt auch, oder viele sagen, die mit Bill Campbell zusammengearbeitet haben, wenn man sich mit Bill unterhalten hat, hatte man immer das Gefühl, dass er sich sehr stark für einen interessiert. Und er war unter anderem auch bereit, seinen eigenen Ruhm, seine eigene Anerkennung, seine Vergütung für seine Mitarbeiter zu opfern. Und genau aus diesem Grund ist das zweite Merkmal guter Führung für Ben und Mark eben das Bill Campbell-Attribut. Und der dritte Aspekt ist die Fähigkeit, die Vision zu verwirklichen. Und das nennen sie das andy grove attribut Denn das dritte und letzte Attribut, das wichtige Attribut ist die Fähigkeit, die Vision zu verwirklichen. Also was heißt das? Wenn ich mich als Mitarbeiter erstens auf die Vision einlasse, zweitens glaube, dass ich dem CEO am Herzen liege, dann ist die Frage, glaube ich dann, dass der CEO die Vision auch tatset, tatsächlich erreichen kann? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das größte CEO-Vorbild für, für Ben Horowitz in dieser Dimension war und ist Andy Grove. Warum Andy Grove? Er ist Co-Founder und langjähriger CEO von Intel gewesen. Und er gehört äh, dadurch nicht nur zu den erfolgreichsten CEOs überhaupt ähm, und vor allen Dingen auch im Silicon Valley, sondern natürlich auch zu einer der, der einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts. ist, glaube ich, auch klar, er hat die Entwicklung, die Dynamik äh, des ganzen äh, PC-Markts, heute gar nicht mehr wegzudenken, ganz, ganz stark mit beeinflusst. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass seine Fähigkeit, eine anspruchsvolle Vision zu verwirklichen, außerordentlich ist. Und ganz wichtiger Aspekt, Growth ist es zu verdanken, dass sich Intel von einem ähm, Speicherchip-Produzenten zum weltweit größten Hersteller von Mikroprozessoren entwickelt hat. Und was ich dazu sagen kann, ist, ähm, genau, es, es, es war eine dramatische oder auch risikoreiche Veränderung des Kerngeschäfts von Intel, weil zuvor waren ca. 90% Prozent aller Einnahmen kamen durch den Verkauf von Speicherchips. Und ähm, eine Veränderung dieser Größenordnung, das heißt dieser Wechsel von Speicherchips, ich muss dazu zugeben, natürlich, ich bin, ich bin auch jetzt kein. Vollblutinformatiker, dass ich mich in diesem Slang hundertprozentig auskennen würde. Was aber wichtig ist, 90% Prozent aller Einnahmen des Unternehmens von Intel kamen aus dem Verkauf von Speicherchips. Und jetzt kam Andy Grove um die Ecke und hat gesagt, aus strategischer Sicht macht es keinen Sinn mehr, dass Speicherchip ähm, Geschäft aufrechtzuerhalten. wir sollten das radikal streichen und stattdessen Mikroprozessoren machen, wo sie kaum Erfahrung drin hatten. Und eine Veränderung dieser Größenordnung, also 16 Jahre gab es dieses Unternehmen schon, es war wirklich mittlerweile sehr, sehr groß und eine Veränderung dieser Größenordnung sieht man in der Konzernwelt so gut wie nie oder ganz, ganz selten. Ich habe mal ein plakatives Beispiel mitgebracht, das ist irgendwie ähm, in irgendwie einer Art so, als wenn sich BMW jetzt dafür entscheidet zu sagen, ja in drei Jahren wollen wir keine Autos mehr produzieren, sondern stattdessen nur noch Motorräder. Und das Ganze ohne Umsatzeinbuße und den Großteil unserer Mitarbeiter, den wollen wir natürlich auch nicht kündigen. Und letzten Endes genau das oder in der ähnlichen Form hat Andy Grove mit Intel gemeistert. Und äh, genau deshalb bezeichnet Ben und Mark eben ähm, das dritte Merkmal. Die, die Fähigkeit, eine, ja, die Vision wirklich auch zu verwirklichen, nennen sie das andy Grove attribut Das heißt, ganz wichtig natürlich, ähm, diese drei Attribute sind nicht nur für CEOs oder für angehende CEOs wichtig. Das heißt, wenn du äh, nicht nur wichtig wenn, dann, wenn du unbedingt Geschäftsführer werden möchtest oder heute schon Geschäftsführer bist, sondern jede, für jede Persönlichkeit, jede ambitionierte Persönlichkeit, die Verantwortung übernehmen möchte, sind diese drei Attribute unerlässlich. Das heißt, wenn du als Führungspersönlichkeit wahrgenommen werden möchtest, solltest du stetig an diesen drei Attributen arbeiten. Ne? Also das ist quasi äh, nochmal äh, Revue passieren lassen, was ich eben gesagt habe. Erstens, also die beiden sehr erfolgreichen Risikokapitalgeber im Silicon Valley legen enorm viel Wert darauf, sich diesen Faktor anzugucken. Das heißt, wie kompetent ist der CEO in der Führungskompetenz? Und, äh, oder im Bereich Führung und die wichtigste, der wichtigste Aspekt dabei ist eine Ver Führungspersönlichkeit ist dann hervorragend, wenn Menschen ihr hin folgen wollen. Und wann ist das der Fall? Ähm, das sind drei Dinge dafür notwendig: die Fähigkeit, die Vision zu beschreiben die richtige Art von Ambition und die Fähigkeit, die Vision zu verwirklichen. Also habe ich von gesprochen, das Steve Jobs Attribut, das Bill Campbell Attribut und das Andy Grove Attribut. Und die Frage stellt sich jetzt für dich natürlich, das für dich mal zu rekapitulieren ähm, oder ähm, zu, zu Revue passieren zu lassen und zu überlegen, wie stark bist du in jedem dieser drei Felder? Weil ganz wichtig ist auch, und das ist auch die Message von Mark und Ben, dass... Alles im Bereich Führung ist erlernbar, selbstverständlich auch da. Vielleicht wirst du niemals zum Kommunikator werden wie Steve Jobs. Vielleicht wirst du niemals so stark werden ähm, wie Bill Campbell in dem zwischenmenschlichen Umgang. Oder nie so stark werden in einer strategischen Umsetzung der Vision oder in der operativen Umsetzung einer strategischen Vision wie Andy Grove. Ähm, es geht aber nicht darum, der beste der Welt zu werden, sondern sich zu verbessern. Und da ist manchmal einfach nur wichtig, den nächsten kleinen Schritt zu gehen und generell äh, aktiv daran zu arbeiten, zu lernen und zu, zu schauen, zu reflektieren, wo kann man sich in diesen drei Bereichen verbessern. Das, ich hoffe, da waren einige Punkte mit für dich dabei zur Reflexion, wie du damit umgehen kannst. Ich persönlich fand das einen sehr wertvollen Ansatz, einfach nur für sich selbst. Ich finde das Thema Führung Führungskompetenz, egal auf welcher Ebene im Unternehmen, ist manchmal nicht ganz so einfach zu greifen. Und das ist ein weiterer Baustein dafür, dieses ganze weiche Thema ein bisschen greifbarer zu machen. Und ähm, genau, also das heißt, für dich persönlich, in deinem Unternehmen, in deinem Team kannst du das anwenden. Auch wenn du andere Personen ja weiterentwickeln möchtest, sie unterstützen möchtest, kannst du ihnen dadurch vielleicht einfacher vermitteln, was es bedeutet, eine gute Führungskraft zu sein und ihnen sogar auch da Beispiele mitzugeben. Weil der einfachste Weg zu lernen ist für den Menschen Modeling of Excellence. Ich habe dir hier drei Beispiele genannt, drei wirklich exzellente Führungsbeispiele. Und ganz wichtig an der Stelle auch noch zu verstehen, es heißt nicht, dass man vollkommen so werden muss wie Steve Jobs. Auch da, Steve Jobs hat natürlich ähm, die Bill Campbell-Eigenschaft, bringt er nicht so stark mit. Er war eben sehr, sehr stark in, dieser, äh, in dem Steve-Jobs-Attribut. Und spannend ist eben, wenn du alle drei Komponenten äh, zusammenführst, dann brauchst du dir, glaube ich, wenig Gedanken machen, dass du von deinem Umfeld als eine ja, sehr souveräne Führungspersönlichkeit wahrgenommen wirst und dass du auch mit deinem Unternehmen, in deinem Team, entsprechende Erfolge erzielst. Das soll für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor-Notes lieben. Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.